0: Heute geht es um eine Disruption, die sich gerade vor unser aller Augen ja, vollzieht. Und zwar geht es um Computerprozessoren, wo sich gewaltig was tut. Und jetzt, ja, ganz vorneweg, marketingtechnisch natürlich Apple mit seinem M1. Aber ich habe auch hier meinen Samsung Galaxy Note 10 Plus oder so ähnlich heißt das, was ein octa -Core Prozessor drin hat einen Exynos 9825, gerade auswendig gelernt, kann ich mir sowieso nicht behalten, mit äh, 2,7 Gigahertz Taktfrequenz, 12 Gigabyte Hauptspeicher und so weiter, da tut sich eine riesige Menge und ja, ich kann es nicht anders sagen, als dass Intel im Moment ganz, ganz schlechte Karten hat. Auch wenn ich sehr, sehr viele Intel-Prozessoren in der Vergangenheit gekauft habe. Und auch dieses Video, was Sie hier sehen, auf einem Intel i9-9900X geschnitten wird. Da ja, plus eine Grafikkarte von Nvidia, eine 1070 Ti mit 8 GB Hauptspeicher. So, also jetzt haben wir hier ein bisschen Bullshit-Bingo veranstaltet. Es geht aber jetzt ein bisschen in die Geschichte des Mikroprozessors. Es geht in die Techniken des Mikroprozessors. Und wenn ich hier jetzt nicht ganz so flüssig bin, liegt das daran, dass ich mich nicht vorbereitet habe, sondern dies hier jetzt ein stegreif von einer knappen Stunde wird. Ja, sehen Sie mir nach, wenn ich ein paar Dinge vielleicht hier nicht ganz richtig auf den Zeitstrahl bekomme. Jetzt gehen wir dann ins Detail. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ja, habe ich meine Teetasse mitgebracht, und zwar von einer Walisischen, einer Welsh Whisky-Brennerei Penderyn. Die haben so Goldsplitter da drin. Ja, diesen Whisky vertreiben wir auch bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Ja, damit mir heute mein Hals nicht so trocken wird, habe ich mir ein bisschen einen Tee mitgebracht. Tatschilling. Ja, es geht um die... Entwicklung der Leistung der Computerprozessoren, mit denen wir es täglich zu tun haben. Und Sie alle werden bemerkt haben, dass Ihr Computer zu Hause, es sei denn, Sie werden jetzt äh, High-End-Gamer, immer seltener in Verwendung kommt. Das meiste machen Sie hier mit Ihrem Smartphone, äh, aus, vollkommen ausreichend in der Leistung. So Und das mit einem kleinen Akku hält den ganzen Tag lang, wenn Sie hier nicht daddeln wie verrückt oder Videos schauen ewig. Hält er wie verrückt und so, jetzt fangen wir mal an und fangen mal mit der Physik an. Man hat also nach dem Zweiten Weltkrieg, ja jetzt geht es ganz weit zurück, hat man dann die Halbleitertechnik erfunden und hat den ersten Transistor entwickelt. Gibt ein ganz tolles Video oder sogar Videoserie über Fairchild und wie daraus dann später Intel wurde, Komm, wie die den ersten Mikroprozessor der Welt entwickelt haben, den Intel 4004. Warum steht da nun eine 4 drin? Weil das ein 4-Bit-Rechner war. Hm, was ist jetzt das? Warum ist 4-Bit? Das klingt wenig. Heute reden wir alle von 64-Bit. Ja, das ist mehr. Um, diese 4-Bit bedeuten, dieser Rechner hat Register intern, mit denen er rechnen kann. Stellen Sie sich einen Taschenrechner vor. Sie tippen ein, 12 plus 14 macht ist gleich, dann kommt daraus 28, dann haben Sie die 12 in den Register reingeschrieben, dann haben Sie das Plus gedrückt, das heißt im Rechner drin, im Taschenrechner drin, jetzt verwende ein anderes Register, da schreibst du jetzt die 14 rein und dann auf ist gleich, dann wird addiert und in das Anzeigeregister das Ergebnis geschrieben. So funktionieren die Taschenrechner. Und ich selber habe das erste Mal mit diesen Registern oder überhaupt mit dem Programmieren von Rechnern, ich glaube im Alter von 16, an der PDP 10 oder der PDP 11, damals während meiner sekundären Schulbildung, Gymnasium, äh, zu tun gehabt. Und da durfte ich mich an einen Typewriter setzen. Das war so also eine elektrische Schreibmaschine. Und da schalt, schaltete mir dann irgendeiner einen Programmiermodus ein. Und da schrieb man dann hin 10, das war die Zeilennummer, äh, A gleich 12, dann Enter, dann lief der Wagen zurück, dann schrieb man 20, B gleich 14 und dann Enter, dann schrieb man 30, war die nächste Zeilennummer, äh, C gleich A plus B und dann konnte der intern dann rechnen. Um, nämlich den Inhalt von A, den man zugewiesen hatte, 12, und den Inhalt von B, den man zugewiesen hatte, 14. Und dann schafft man zum Schluss Print C und dann kamen da im Prinzip die 26 raus. Und das war das erste Programm. Man hat also nicht die Zahlen direkt wie im Taschenrechner zusammengezählt, sondern man hat sie Speicherbereichen oder einem Speicher zugeordnet und mit dem hat man dann rechnen können. Allerdings, dieser erste Prozessor, Intel 4004, konnte jetzt nicht hier beliebig viel machen, sondern der konnte nur bis 4 Bit rechnen. Also auf der ersten Bitstelle 0 und 1, das heißt, man konnte zwei Zahlen unterscheiden, nämlich die 0 und die 1. Jetzt bei dem zweiten Bit konnte man schon 4, weil man konnte ja einen Übertrag bilden, konnte man schon 4 unterscheiden. Im dritten Bit waren es dann schon 8 und im vierten Bit waren es 16. Das heißt, man konnte da bis 16 zählen. Ne? Ja, war nicht weit. Aber es war ein Mikroprozessor, der Programme ausführen konnte, und zwar geänderte Programme. So, und dann ging es dann schnell weiter über den Intel 8080. Der hatte dann schon 8-Bit. Und dann kam der äh, 8088, den wir aus dem PC kennen, war auch eine 8-Bit-Maschine. Und da machte Intel dann einen riesengroßen Fehler, um den Adressbereich, den Speicherbereich zu vergrößern, ging man auf einen segmentierten Speicher. Das hieß, man hatte einen begrenzten Speicher. Und dann sagte man, okay, da macht man jetzt ein weiteres Segment und hat ein extra Segmentregister und sagt, das ist jetzt das Nächste. Das hieß, man hat nicht einen linearen Speicher, den man beliebig durchadressieren kann, sondern musste immer mit diesen Segmenten. Ist jetzt das in dem einen Segment, ist das im anderen Segment? So. Das hat am Anfang bei den Programmierern viel Ärger gemacht. Dann haben die das dann irgendwann in Software verlagert. Da muss man sich nicht mehr darum kümmern. Aber im Hintergrund waren immer diese Segmente dabei, die einem dann später wirklich wehtaten. Aber... Intel hat eine große Erfolgsstory hingelegt. Dann kam der 80186, war eine 16-Bit-Maschine, die nicht sehr viel Erfolg hatte. Und der 80286 war eine 16-Bit-Maschine, die dann mit dem Intel äh, mit dem IBM AT Advanced Technology PC mit den 286 dann Erfolge feierte. Und dann ging das weiter und so weiter. Und dann irgendwann war Intel am Ende. Sie kamen einfach nicht weiter und wurden dann von ihrer israelischen Niederlassung gerettet. Die haben da neue Architekturen gebracht und dann kamen die da wieder weiter. Und an dieser Stelle muss man jetzt einen der Vorstände und Gründer von Intel heranziehen, den Herrn Moore. Der hat nämlich das Moorsche Gesetz entdeckt. Es ist ein empirisches Gesetz und dieses Gesetz sagt, alle zwei Jahre, glaube ich, verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Computern. Nun, woran liegt das? Das ist die Frage. Ist ja nicht einfach so. Sondern es müssen da physikalische Hintergründe dabei sein. Nun, jetzt schauen wir uns mal so einen Mikroprozessor an. Da sind nun kleine Strukturen drauf. Ich habe geguckt, ob ich noch irgendwo so einen Halbleiter habe. Und da habe ich dann hier äh, einen, so einen kleinen Maikäfer gefunden. Äh, Haufen Beinchen unten dran, oben im Plastikgehäuse. Ähm, ist jetzt deutlich kleiner als der erste Mikroprozessor von, von Intel. Ist aber auch hier, glaube ich, nur ein Gatter das ist ein UA-723CN, nee, UA das ist ein Spannungsregulierer. Den habe ich jetzt noch gefunden. Das waren also diese kleinen Bausteine, die dann integriert kamen. Und je höher diese Integration auf diesen Bausteinen wird, umso höher ist die Leistungsfähigkeit. Da hatte man vorher so einen kleinen Transistor mit einem Durchmesser von, ich sag mal, 3, 5, 8 mm. Dann hatte man in diesem Mikroprozessor jetzt schon... Hunderte und Tausende äh, Transistoren auf einer kleinen Menge drauf. Das hieß, die Integrationsdichte, wie viele Transistoren, wie viele Informationseinheiten bekomme ich auf diesem kleinen Chip, war schon um einen Faktor tausend größer. Und das im Laufe von zehn Jahren oder so. Vom Erfindung des ersten Transistors bis hin zum ersten Mikroprozessor. Und jetzt äh, malen wir uns mal dieses Mursche-Gesetz auf. Und da sehen Sie, ich muss das jetzt gleich erst noch zeichnen und dann gebe ich Ihnen das da hinten rein, wie wir also hier diese exponentiellen, andersrum, diese exponentiellen Funktionen haben, wenn wir alle paar Jahre verdoppeln, dann explodieren die Zahlen schier in die, nicht in die Unendlichkeit, aber in extrem hohe Werte. Und damit lässt sich jetzt dieses mursche Gesetz vergleichsweise schwer in solchen direkten Kurven zeigen wenn hier also es zu Vertausendfachungen kommt, dann ist im unteren Bereich ist es ja nahezu eine horizontale Linie. Deshalb geht man hin und gibt eine logarithmische Darstellung und zeichnet jetzt nur die Größenordnungen. Also unten ist eins ein Transistor, dann zehn Transistoren, 100, 1000, 10 10000, 100000 und dann geht das so weiter. Und damit man das da also leichter schreiben kann, äh, schreibt man dann immer äh, eine 10 und dahinter einen Exponenten, wie viele Nullen dabei sind. Ne? Also eine 10 hoch 0 ist 1, 10 hoch 1 ist 1. Und beim Exponent 2 hat man schon 100, bei 3 hat man 1.000, bei 4 hat man 10.000 und so weiter geht das hoch. Und wenn man nun diese Skala nicht linear macht und auf der horizontalen Achse ist die Zeit, dann wird aus so einem exponentiellen Verlauf wird eine Gerade. Und dieses Mursche-Gesetz zeigt also durch die tatsächlich existierenden Prozessoren, die sich jetzt entlang dieser Gerade aufhalten, sich befinden, zeigt sehr schön diese Verdopplung ungefähr alle zwei Jahre. Und das kann man mit den Intel-Prozessoren wunderbar sehen. Und woher kommt es jetzt? Nun, es kommt aus verschiedenen Einflussfaktoren. Und zwar, wenn wir jetzt ähm, die Feinheit der Strukturen kleiner machen, also von Größenordnung 3, 5 mm im Transistor auf äh, ein Zehntel Millimeter auf den ersten Chips. Dann kommen wir auf ein Hundertstel Millimeter, dann auf ein Tausendstel Millimeter, das ist ein Mikrometer. Und dann geht das so weiter, runter bis in Nanometer. Nanometer sind 10 hoch minus 9 Meter oder ein Millionstel Millimeter. Also in sehr, sehr feine Strukturen, dann fängt man besser von der anderen Seite an zu zählen. So aus der Physik kennt man noch Durchmesser von Atomen sind, 10, äh, sind ein Angström. Und ein Angström ist 10 hoch minus 10. Ein äh, Nanometer sind 10 hoch minus 9, das heißt also in 10 Angströmen. Wenn wir es bei 7 Nanometer sind, sind 70 Angstströme. Das heißt, 70 Molekülbreiten oder Molekülabmessungen sind heutzutage noch die Leiterbahnen in den höchst integrierten Chips. Äh, vorhanden. Das heißt, die sind verdammt eng, liegen die nebeneinander und lassen sich natürlich schon am Anfang nur optisch. Und heute muss man auch sehr, sehr kurze Wellenlängen nehmen, sonst gibt es da Beugungen und alles. Und die Sache wird nicht mehr scharf und man kriegt es nicht mehr hin. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir verkleinern die Strukturen um einen Faktor 1000, also von äh, Millimetern zu Mikrometern, dann würde man tausendfach draufkriegen. Wir haben es aber mit einer Fläche zu tun. Das heißt, wir haben tausend in die eine Achse, tausend in die andere Achse. Das heißt, wir sind eine Million mal feiner auf diesem Computerchip. Wir können eine Million mal mehr aktive Elemente da unterbringen. Und der Chip wird in erster Näherung eine Million mal schneller sein. So, nun sind wir vom Millimeter auf die Mikrometer, auf die Nanometer. Das heißt, wir haben eine Million mal eine Million. Bob, das sind 10 auf 12, ne? Das geht also richtig, richtig hoch. Und gleichzeitig waren wir mit der Taktfrequenz nicht, auch nicht schlecht. Wir fingen da mit einzelnen Megaherzen an und sind heute bei Gigaherzen. Das heißt, da haben wir nochmal einen Faktor 1000, 10 hoch 3 dazu geholt, also 10 hoch 15 flotter mit diesen Prozessoren geworden sind. Und dann haben wir natürlich noch die Chance gehabt, wir haben die Fläche vergrößern können. Früher waren die Chips so klein und heute sind das schon richtige Öschis. Das heißt, da haben wir dann nochmal einen Faktor in der Größe reinbekommen. Und all das hat dazu geführt, dass also heute mein Smartphone eine höhere Leistung hat als der Cray Supercomputer, mit dem ich früher in der Automobilindustrie die crashberechnungen berechnungen oder, sagen wir Festigkeitsberechnungen, dynamische Berechnungen und am Ende dann Zuarbeit zu den crashberechnungen berechnungen beim ehemaligen Arbeitgeber Opel gemacht habe. Später dann selbstständig auf Workstations. Und da hatten wir... Wenn wir jetzt an der Stelle weitergehen bei den Workstations, ähm, natürlich anfangs keine PCs, sondern da gab es spezialisierte Workstations. Wir fingen mit Sun an, die hatten Motorola-Prozessoren und die hatten jetzt nicht diesen segmentierten Speicher, sondern die hatten einen, linear, einen linearen Speicher und konnten wir beliebig expandieren mit dem Speicher. Und da gab es also nicht irgendwelche Software-Limitationen, wie es früher Windows hatte und alles Entschuldigung, wie war, sondern mit den Workstations konnte man einfach 4 Megabyte dazustecken und die Mühle war gleich deutlich schneller. Damals gab es auch unterschiedliche Prozessorenhersteller. Das war also nicht alles so kondensiert, wie wir das heute vorfinden, auf dem Prinzip Intel und AMD, sondern da gab es damals noch PA-Risk und dann die IBM mit ihren risc maschinen powerpc die Sun hatten dann ihre eigenen äh, Chips. Äh, da gab es hübsch Konkurrenz. Und die Hauptkonkurrenz fand zwischen den RISC-Chips und den CISC-Chips. Was ist jetzt das? Nun, wenn ein Prozessor jetzt etwas rechnet, zum Beispiel A plus B, und Sie haben jetzt hier ganze Zahlen, dann kann der diese Register ganz locker miteinander addieren. Und das kann er, heute können Sie es in einem Takt. Früher brauchte man dafür auch schon ein paar Takte, um das zu rechnen. Die Volladdierer, die gingen also noch nicht so richtig. Und da brauchte man also ein paar Takte. Wenn man jetzt aber hinging und sagte, man will jetzt multiplizieren, dann wurde die Sache schon schwerer und man brauchte mehrere Takte, bis diese ganze Multiplikation stattfand. Und noch schlimmer wurde es beim Teilen. Und noch schlimmer wurde es beim Wurzelziehen. Das ist genauso wie wenn Sie von Hand addieren, das können Sie noch. Multiplizieren von Hand wird schon schwieriger. Teilen von Hand können heute fast heute, nein, fast keine mehr, ist falsch, aber Teilen von Hand und Wurzelziehen von Hand, das ist also nun richtig heftig. Und da erfand dann Intel, was heißt, er fand, entwickelte Intel einen extra Co-Prozessor damals zu den Prozessoren, die auf diese reellen Zahlen im Prinzip äh, ausgelegt war und hier die Geschwindigkeit deutlich beschleunigen konnte, aber man brauchte immer noch so und so viele Taktzyklen. Und dann kam ein schlauer Mensch auf die Idee und hat gesagt, wir produzieren jetzt oder wir machen jetzt einen Rechner, der kann in jedem Takt eine Funktion ausführen und alle Funktionen, die dieser Rechner, dieser Chip in einem Takt nicht ausführen kann, die lassen wir weg. Ja, aber wie kann man denn dann damit rechnen? Nun, da muss man außenrum mit Software die Multiplikation auf diese Additionen zurückführen und dann zuschauen, dass man hier äh, per Software die höheren Funktionen im Prinzip durch Algorithmen äh, dann erzeugt das ist jetzt ein bisschen übel für die Programmierer. Deswegen packt man das in den Compiler rein. Das heißt, der Programmierer schreibt ganz normal seine Programmiersprache und der Compiler kompiliert dann entweder auf die CISC-Maschine, die multiplizieren und Wurzel ziehen selber kann, teilen und Wurzel ziehen selber kann, oder aber äh, der Compiler macht viel, viel mehr Code, um die Multiplikationen äh, und Divisionen und so weiter äh, darstellen zu können, ausführen zu können. So, ähm, kann das Sinn machen, dass man hier in Software etwas macht? Das dauert ja normalerweise viel, viel länger. Ja, kann Sinn machen, weil ganz, ganz viel bei dieser Berechnung oder bei den Computeranwendungen sich mit diesen direkt ausführbaren Befehlen äh, oder Funktionen äh, ja, beschäftigt, wenn sie eine Schleife laufen lassen. Das sind einfach eins dazuzählen oder zwei dazuzählen oder Irgendeinen Wert dazu zählen, das ist einfach, wenn Sie eine Speicheradresse ausrechnen müssen, ist auch nur einfach Speicher weiterrechnen. Um, wenn Sie, sagen wir mal, in Geld rechnen, dann rechnen Sie in Cent. Dann brauchen Sie auch keine Kommas mehr. Da haben Sie auch Ganz Zahlen, mit denen Sie rechnen können. Also es gibt eine riesige Menge an Dingen, die Sie mit diesem eingeschränkten Befehlssatz, diesen Reduced Instruction Set-Computern, Risk-Computern machen können. Und die Paar. Floating-Point-Operations und so weiter, die sie da brauchen, die müssen sie dann halt in Software machen. Blöd war, dass diese RISC-Computer von den Leuten entwickelt wurden für die Anwendungen und für die Leute, die jetzt wissenschaftliche Arbeiten machten. Und wir rechneten sehr, sehr viel mit diesen äh, reellen Zahlen, Haufen Komma, Spannungen, Dehnungen, Zeug, Frequenzen. Um, und damit waren die RISC-Prozessoren doch nicht so super dafür geeignet und haben sich am Ende nicht durchgesetzt. Weil der CIS-Computer mit dem Complex Instruction Set, die waren halt in der Lage, durch diese Haufen integrierten Koprozessoren, die dann die einzelnen speziellen Funktionen übernahmen, die auf einmal auch in einem Takt auszuführen. So, Also da ging das RISC so ein Stück weit daneben. Und im Prinzip hat sich dann... Windows oder die Intel-Maschinen durchgesetzt. Und damit kam dann die Wintel-Allianz, Windows und Intel. Die Wintel-Allianz, die dann im Prinzip den gesamten Markt aufgeräumt hat. Ein kleiner äh, Treppenwitz der Geschichte. Intel wollte unbedingt in die militärische Lieferung rein. Und um militärisch liefern zu können, braucht man Sicherheit und musste nun einen Konkurrenten äh, das Feld geben, damit das Militär sagt, ja, wenn Intel irgendwas passiert, dann haben wir noch einen weiteren Lieferanten. So gaben sie Dinge frei, die dann AMD äh, übernehmen konnte ähm, und damit Konkurrenz. Damals gab es ja noch Cytrax, sie hatte mal einen 200 MHz Citrix prozessor mit dem ich die Anfänge von Whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskey, an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, die anfänglichen Webseiten und Bildbearbeitung habe ich mit dem gemacht. Ähm, so, da gab dann, kam dann Konkurrenz auf, das hätte Intel nicht machen müssen. Also ich weiß nicht, wie viel sie am Militär da verdient haben, ob sie das am Ende wirklich gerechnet hat, dass sie jetzt da eine Konkurrenz haben, die sogar jetzt bei diesen CIS-Rechnern mit den neuesten Vorstellungen der EPIC-Zen3-Architekturen, äh, die Xeons abgezogen hat bis zum Geht-nicht-mehr, mit doppelten Leistungsfähigkeiten Unglaublich. Und warum? Nun, weil Intel auf dem 10-Nanometer-Prozess hängen geblieben ist und Intel auf dem 7-Nanometer-Prozess. Das heißt, die Abstände sind bei AMD 7 Nanometer von Leiterbahn zu Leiterbahn auf diesem Chip und bei Intel sind es noch 10. Da denkt man sich nur, ja, die 3 Nanometer, so wird das nicht sein. Ne? Äh, passen Sie auf, 0,7 mal 0,7, haben es immerhin mit der Fläche zu tun, macht 0,49, das heißt, da ist ein Faktor 2 an der Informationsgehalt oder an der Packungsdichte der Transistoren auf diesem Chip, wenn Sie von 10 auf 7 Nanometer gehen. Man denkt jetzt schon an 5 und man denkt an 3 Nanometer. Und Sie sind in der Roadmap, dass Sie das auch schaffen werden. Das heißt, da kommt jetzt viel, viel mehr auf den Chip drauf. Und Intel hängt am 10er fest. Ihr hat gerade erst es auf den 10er geschafft vom 14er und ist also an der Stelle deutlich abgehängt. Es sieht nicht so aus, als ob sie da massiv wieder aufholen könnten, dass an der Stelle bei Intel relativ Schluss ist. Also wir werden bei whiskey.de jetzt demnächst unseren Server mal wieder wechseln müssen. Der Halt hat schon wieder fünf oder sieben Jahre auf dem Buckel. Und fünf, sechs ungefähr. Und da werden wir jetzt wieder auf AMD wechseln. Zwischendrin war AMD auch mal führend, da waren wir dann auch auf den Athlon-Prozessoren, da war Intel auch ein bisschen hinten dran und dann wechselt das bei uns immer so her, wer da die Nase vorne hat, der kriegt den Zuschlag und so soll ja auch ja, freie Wirtschaft sein, dass man hier die entsprechenden ja, Wettbewerbe dann auch tatsächlich nimmt. Bei den Spielleuten ist ganz klar, die sind alle auf dem Ryzen-Prozessor drauf, weil der einfach die deutlich höhere Leistung bringt. und mein Intel i9 9900X ist also tatsächlich, pfeift auf dem letzten Loch, ist an der Stelle nicht ganz so flotte, wie er eigentlich sein könnte oder sein sollte. So, also da sind wir dann am Ende. Und es wird immer diskutiert: Ist dieses Mursche Gesetz irgendwo, kommt das jetzt zum Ende, weil A, die Leiterbahnen oder die Bahnen auf dem Chip nicht dichter zusammen können. Oh, weil im Prinzip hier die Elektronen tunneln können auf andere Leiterbahnen, oh, dass man hier Leckageströme bekommt. Am Anfang meine ersten Prozessoren, die liefen mit 10 Volt, dann irgendwann mal 5 Volt dran, dann 3,3 Volt und aktuell laufen sie mit 1. Mit einem Volt. Und dann hat so ein Hochleistungsprozessor 200 Watt äh, Thermal Design Power. Das heißt, äh, sie haben 1 Volt und müssen dann 200 Ampere in diesen Chip reinleiten, damit der arbeitet. Und was macht der? Der macht Wärme und ein bisschen Information und ein bisschen abgeleitete Ladung. Aber im Großen und Ganzen macht er Wärme. Und die muss weg. So ja, ein Lüfter drauf. Ja. Und weshalb pumpt man da so viel rein? Ja, weil die Leckageströme so groß sind, dass man am Ende so viel reinpumpen muss, damit man hinten ein Nutzsignal rausbekommt, was, was passt. Also an der Stelle äh, sind die Prozessoren wirklich langsam am Ende, weil dieser Stromverbrauch verbraucht 200 Ampere. Äh, wenn ich mit meinem Elektroauto fahre, dann sind, kommen da, wenn sie ein bisschen locker durch die Gegend fahren, kommt da 200 Ampere raus. Ne? Ja, mit 200 Ampere können sie schon fast 200 fahren. Gut, hat ein 400 Volt, auch gut. Aber äh, immerhin 200 Ampere und das auf so einem kleinen Chip. Da kann man schon Kaffee kochen oder hier Tee. Ähm, So, hier sieht es also aus, als ob wir an physikalische Grenzen stoßen, die wir bislang aber immer überschritten haben. Also immer, sei es schon seit zehn Jahren, Mursche Gesetz ist zu Ende, geht nicht, aber es geht trotzdem. Die Gefahr für diese CIS-Computer kommen jetzt tatsächlich aus dieser risc computerecke raus. Und zwar hat man damals dann mit den Workstations aufgehört, mehr oder weniger, und hat dann... Im Prinzip diese Risk-Computer parallel für einfache Aufgaben verwendet. Kleine Chips, die irgendwas machen müssen, wo es auf diese super hohe Leistung nicht ankam, hat man die verwendet. Und da gibt es eine Firma, von der hatte ich früher sogar mal ein paar Aktien, die Firma Arm. Und ich glaube, die haben es von der Börse weggenommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe dann irgendwann Arm verkauft gehabt. Und diese ARM-Chips haben also nun ein Design, ähm, was lizenziert werden kann. Also beliebige Leute können diese ARM-Chips im Prinzip kaufen äh, und dann nach eigenem Ermessen weiter verwenden, äh, von irgendjemandem herstellen lassen, in irgendwelchen äh, ja, Nanometer-Fabriken, nicht zu eng, weil das wird zu teuer, sondern das, was man gerade braucht und richtig so angepasst. Und da kam es dann zu äh, einer interessanten Entwicklung, und zwar von der Firma Apple. Jetzt muss ich dazu sagen, von den ganzen Firmen, die ich genannt habe, habe ich keine Aktien von Intel schon gar nicht, von AMD auch nicht, von Nvidia auch nicht. Äh, aber ich habe noch Aktien von Apple. Ich habe da einen Teilverkauf gemacht vor ein paar Monaten schon ähm, und habe noch die Hälfte ungefähr meiner Apple-Aktien. Ähm, ist also jetzt keine Empfehlung in Richtung Apple, ist nur etwas, was man sieht und sich auch nicht nur auf Apple bezieht. Also Apple hat früher mit IBM zusammen den PowerPC-Chip gehabt und damit seine Geräte betrieben. Dann irgendwann war das zu Ende und sie haben auf Intel umgeschwenkt. Ein Riesending für die ganze Branche. Und wurde dann von IBM, glaube ich, PowerPC dann auch eingestellt oder so. Und dann war Intel angesagt und Apple hatte endlich auch wieder die Leistung, die man von einem Apple erwartet hat. Und jetzt kam dann die Anfrage, als das iPhone kam, 2007 jetzt, naja, ob denn Intel hier einen Chip fürs iPhone liefern könnte. Und Intel sagte dann, nee, also da sehen sie keinen Markt zu. Oder Markt für. Und das war genauso ein Fehler wie damals der Chef von IBM, der in den 50er Jahren sagte, als einziger großer Computerhersteller, er sieht einen Bedarf für Großcomputer von fünf Stück auf der Welt. IBM. Da kann man sehen, was man da für ja, Karussellbremser oben auf dem Job sitzen hat. Ne? So, der hat sich also gnadenlos vertan. Und auch der Intel-Chef damals hat sich gnadenlos vertan. Und hat dieses Feld für das Smartphone jemand anderen überlassen. Da war Intel nicht alleine, Nokia hat das auch nicht gesehen. Und da kam dann Apple im Prinzip auf die ARM-Prozessoren. Und da muss man gar nicht so weit gucken. Die nachkommenden Smartphone-Hersteller hatten auch diese ARM-Prozessoren drin. Und mittlerweile haben sie, ich weiß nicht wie viel, 20, 30, 40 Milliarden ARM-Prozessoren weltweit verkauft und noch zum Teil im Einsatz und zum großen Teil im Einsatz, weil in jedem Teil, wo ein bisschen Intelligenz drin ist, ist ein kleiner Armchip drin. Ne? Und das Wichtige an diesem Armchip war jetzt, dass er wenig Strom verbraucht, weil in diesen Smartphones sind halt da relativ begrenzte Energien drin mit den kleinen Akkus. Also diese Prozessoren dürfen nicht so viel verbrauchen. Und wenn man sich jetzt das mursche Gesetz anschaut, unsere Kurve, unsere lineare Gerade, die auf der logarithmischen Skala abgezeichnet ist, dann begannen diese ARM-Chips massiv unterhalb von diesen Intel-Prozessoren. Die konnten halt deutlich weniger. Aber die Entwicklung innerhalb der ARM-Chips verlief viel, viel steiler sodass die Leistung in diesen ARM-Chips massiv anstieg, aber durch die Limitierungen, Limitationen der Smartphones, der mobilen Geräte, äh, hielt sich der Stromverbrauch zurück. Ich habe auch mal einen Ausflug gemacht in die kleinen Prozessoren von Intel. Das waren damals die Atom-Prozessoren. Da hatte ich ein Dual Atom in so einem merkwürdigen Tablet drin. Das hat also nun nicht wirklich funktioniert. Dann als nächstes mit Windows 7. Ja, mit Windows 7, glaube ich, war das. Nee, Windows C. Ja, genau. Oh ja. ja, andere Geschichte. Und dann habe ich mir mal ein, ein Surface-Tablet gekauft. Auf ARM gab es damals auch. Hat Windows allerdings Microsoft mit Windows dann wieder eingestellt. Da war die Wintel-Allianz dann doch zu stark. Haben sie nicht gemacht hat sich nicht durchgesetzt und jetzt wurden die ARM-Chips immer stärker und hielten im äh, Stromverbrauch sich dann massiv zurück. Und die Kurve, die sich jetzt in diesem Diagramm ergibt oder die Gerade, die diese, ex, dieses exponentielle Wachstum der ARM-Chips verdeutlicht, verlief nun steiler als für die CIS-Computer, also die RISC-Computer mit bestem Vertreter ARM, Stieg also, oder steigt, nee, stieg viel, viel steiler an als nun die relativ flache Kurve von den äh, CISC-Computern, Intel vor allem. Ne? So, und jetzt konnte man so langsam sehen, dass mit den Smartphones man immer mehr machen konnte, dass es immer besser lief. Und es war kein Wunder, dass wir jetzt mittlerweile, jetzt nicht nur auf Seiten von Apple, mit diesen ARM-Chips weiterkam, sondern auch mit allen anderen und dass auch jetzt andere Hersteller, jetzt Samsung mit seiner CPU natürlich auch dort hoch und stark geworden ist. Und wenn man sich heute anschaut, es gibt für das Smartphone von Samsung gibt es Docking-Stations, wie heißen die Gags, decks irgendwie so. Da haben Sie doch nichts Station, Stecken Sie das Ding rein, dann schaltet der Bildschirm aus. Hinten haben Sie einen Anschluss fürs Ethernet, also Internet. Dann haben Sie zwei USB für Tastatur und Maus. Und auf der anderen Seite ein HDMI für einen Bildschirm und wo noch ein? Ich glaube, Stromversorgung. Und dann, ich weiß nicht, ob da noch was anderes dabei ist. Wenn Sie weiter telefonieren wollen, brauchen Sie ein Headset, Bluetooth-Headset. Ich weiß nicht, ob man dann da ein USB-Hub anschließen kann, dass man dann einen. einen ein USB-Headset dann dazu machen könnte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall können Sie über ein HDMI können Sie einen externen Bildschirm anschließen, eine Tastatur. Und was sich dann dort eröffnet an einem Rechner, das steht einem normalen PC mit jetzt einem i5 oder so in nichts nach. Sie haben Chrome drauf, äh, Sie kriegen Word, Excel, also die ganze Microsoft Suite, kriegen Sie dort auch, müssen es allerdings zahlen abonnieren, wenn die Auflösung äh, ein gewisses Maß überschreitet oder die Bildschirmdiagonale ein gewisses Maß überschreitet, ähm, dann müssen sie dafür zahlen. Aber sie kriegen die ganzen Google-Spreadsheet äh, und word Processing, kriegen sie. Ich weiß nicht, ob man äh, LibreOffice oder OpenOffice kriegt wahrscheinlich auch, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls alles da, was sie für die normale Arbeit brauchen. Und dafür brauchen sie jetzt keinen PC mehr. Der ARM-Chip in diesen oder die RISC Chips in diesen äh, Smartphones reichen dafür locker, locker aus. Und jetzt kommt es dazu, wie diese Kurve jetzt schon zeigt, die Kurve nähert sich oben den höchsten Höhen. Das heißt, wir kommen jetzt mit diesen RISC-Arm-Chips, die jetzt 5 Watt verbrauchen oder umsetzen in Wärme, äh, kommen wir in die Leistungsfähigkeit der 150, 180 Watt Prozessoren, von Intel und von AMD. Die Kurven werden sich jetzt schneiden. Hochinteressant. Wie kann denn so ein Smartphone mit so wenig Watt ähm, hier äh, diese Leistung bringen? Das ist doch unlogisch. Nee, unlogisch ist das nicht. Ähm, schauen Sie sich mal an. Was ist der stärkste Computer, den Sie kennen? Denken Sie mal nach. Ja, jetzt, Achtung, kommt schon, das Gehirn. Ja, sie haben sich gerade Ihren Computer verwendet und dieser Computer, der hat jetzt eine Taktfrequenz, die läuft ungefähr mit 5 Hertz. Ein Herz hat zwar von dem Herrn Herz die Einheit, aber ungefähr unser Herz schlägt ungefähr mit einem Herz, also einmal pro Sekunde, Puls von 60, nein die meisten haben jetzt 70 bis 80 Ruhepuls. Das liegt daran, dass die Sekunde damals erfunden wurde, als die Menschen noch viel mehr körperlich gearbeitet haben und das Herz einen viel niedrigeren Ruhepuls hatte. Heute <lacht> die vielen schwachen Entschuldigung. Couch ähm, äh, Potatoes, äh, die haben Ruhepuls von 70, 80, äh, also schneller als eine Sekunde. Also ungefähr eine Sekunde, da kommt es auch her, dass wir unsere Sekunde äh, auf unserem Plotter äh, als Zeitmesser haben. Die kommt vom Herzschlag. Ähm, unser Gehirn läuft ungefähr mit 200 Millisekunden Taktfrequenz. Das kann man so sehen, wenn man die Augen mal zuschlägt und aufmacht und dann guckt, was man erkannt hat. Wenn man also Augen zumacht, sich rumdreht und dann aufmacht und ein neues Bild aufnimmt und macht einmal auf und einmal zu, das sind ungefähr 200 Millisekunden, dann guckt man, was man da erkannt hat. Und dann sieht man, wie das Gehirn läuft. Und warum kann das Gehirn das, wenn es doch mit so wenig Herz läuft? Nun, wir haben auch sehr kleine Strukturen, nicht Nanostrukturen, sondern Mikrostrukturen, aber wir sind dreidimensional. Das heißt, wir haben eine Million mal eine Million mal eine Million und dann kommen sie auch auf die Höhe. Äh, Im Prinzip Prozessorkapazität, die Sie in Ihrem Hirn haben. Und erstaunlicherweise, unser Körper hat ungefähr 100 Watt. Kriegen Sie mit, wenn Sie äh, mal Party äh, mit Schülern oder Studenten in der kleinen Bude gemacht haben, irgendwann fangen die Leute an, im Pullover auszuziehen, das Fenster aufzumachen, weil es warm wird, weil die Leute heizen. Ungefähr 100 Watt setzen wir um und davon 40 Watt im Gehirn. Und diese 40 Watt im Gehirn, auf diesen riesen Prozessor, wie kann denn das funktionieren? Nun, da habe ich mal ein Video über Professor Kurzweil, Ray Kurzweil, hat ein Buch geschrieben über äh, im Prinzip das menschliche Gehirn und Redesigning the Human Brain oder so ähnlich heißt das. Ein hochinteressantes Buch, ist schon ein paar Jahre alt, aber dann hat Aktualität nichts, äh, ja, nichts verloren. Ähm, und da wird also nun theoretisch hergeleitet dass wir jetzt nicht im Gehirn einen Zustand auf einen anderen anheben müssen, sondern im Gehirn wird im Prinzip umgeschaltet. Und umschalten braucht viel, viel weniger Energie, als ein Energieniveau zu verändern. So, und wenn wir nun mit unseren Prozessoren dahin gehen, dass wir möglichst wenig Energie benötigen, um hier irgendwelche Zustände zu bekommen, dann schaffen wir das auch mit weniger. Und der Grenzwert ist, dass wir Informationen mit Null Energie verarbeiten können. Der Mensch ist relativ äh, mit der Evolution sehr, sehr weit gekommen, aber der Energieverbrauch oder die Energieumsetzungsrate im Hirn ist halt doch noch vorhanden, 40 Watt. Aber heute, einen, ich sag mal, ein i5 braucht auch 40 Watt, hat aber ein Milliardstel Kapazität von ihrem Hirn. Gut, also eine mal ineffizienter mit der Energieverwendung. Ähm, so, und jetzt kommen wir also mit unseren Risk Computer Chips, mit den mobilen Risk Computer Chips, kommen wir in die Leistungsfähigkeit von einem i9. Tatsächlich, von Ryzen 3000 irgendwas, ne? Tatsächlich. Und man kann das sehr schön sehen. Es gibt Beispiele wie also zwischen einem äh, Mac, einem iMac mit einem Intel-Prozessor und einem iPhone 12 hier eine Videoverarbeitung gemacht wird und das iPhone 12 ist eher fertig als diese iMac. Also geht ruckzuck auf diesen Smartphones mit der Videoverarbeitung. Eine bahnbrechende Geschichte. Und jetzt geht es noch weiter, äh, kommen wir einen Schritt noch weiter. Und zwar hat äh, ein Prozessor äh, ja nicht nur die Aufgabe hier zu rechnen, sondern der Prozessor muss auch das Memory verwalten. Und unser Hauptspeicher, unser RAM, der ist sehr flüchtig, das heißt, der muss alle paar Millisekunden muss der refreshed werden. Das ging früher so: Da kriegt der Prozessor einen Interrupt und wenn den Interrupt bekam, Memory Interrupt, dann musste er jede Memory-Zelle auslesen und wieder reinschreiben, weil das Nutzsignal in diesem RAM baut sich relativ schnell ab und bevor das jetzt nicht mehr auslesbar ist, muss der Prozessor einmal durch das Niveau wieder anheben und dann kann er weiterarbeiten. Dann sinkt das Niveau ab und dann irgendwann kommt der Interrupt. Jetzt muss ich alle wieder hoch. So, das heißt, einen gewissen Prozentsatz der Zeit hat der Prozessor zu tun gehabt, dieses Memory zu refreshen. Jetzt hat man da äh, auf dem Motherboard neben dem Prozessor noch eine sogenannte Northbridge und eine Southbridge. Und die eine ist dafür da, im Prinzip den Memory, das Memory zu kontrollieren und auch den Refresh direkt zu machen. Und das andere ist dazu da, die ganzen Bussysteme wie den PCI-Bus zu bedienen oder den USB-Bus zu bedienen, die SATA-Schnittstellen zu bedienen und so weiter. Und jetzt geht man hin und sagt, okay, die Strukturen auf unserem Prozessor sind so klein geworden, dass wir A vom Memory immer mehr auf den Prozessor liefern können. Das sind dann die Caches L1, L2, L3. Aber wir können es jetzt auch schon schaffen, dass wir die ganze Northbridge und die Southbridge mit auf den Prozessor packen. Dann heißt das Ding System on a Chip, SOC. Und die neuen AMD EPIC Prozessoren für die Server, die haben dieses Design. On a Chip, ich weiß nicht, Raisin hat es wahrscheinlich auch, äh, kenne ich mich nicht so aus. Ich habe mich da jetzt noch nicht so dumm gekümmert. Wir haben nur einen in der Firma und da wird Video draufgeschnitten auf so einem Ryzen, Ja, nicht Raisin, Ryzen Y. Und da hat man also nun System on a Chip und kann jetzt viel, viel schneller zugreifen, weil die Entfernungen nicht so groß sind. Wenn die Entfernungen länger werden, wenn man also auf dem Chip hier einen Zentimeter hat und hat auf dem Board 10 Zentimeter, dann geht es notgedrungen auf dem Board wegen der Limitierung der Lichtgeschwindigkeit nur ein Zehntel so schnell. Also je mehr man jetzt in den Chip reinpackt und das Memory möglichst dicht an den Chip ransetzt, umso schneller geht's. Und dann kann man jetzt noch ein Memory Interleaving machen, dass man hingeht und den Refresh von dem Memory äh, auf einzelne Banks verteilt. Und der Memory Controller fährt die Banks immer durch und refresht die. Und der Prozessor muss das nicht tun, der kann weiterrechnen, er muss halt bloß hin und wieder mal auf eine Speicherzelle warten, wenn da gerade der Refresh läuft, bis er dann anschließend das bekommt. Also höchstgradig ausdifferenziert und auch diese langsamen USB- und SATA-Controller, die da bislang zum Einsatz kamen, werden jetzt durch die äh, Non-Volatile Memory äh, Extension NVMe-Speicherriegel äh, ersetzt und diese NVMe-Schnittstelle ist halt direkt auf dem System-on-Chip mit drauf, braucht man keine extra Bridge mehr. so Damit wird die Sache jetzt wieder schneller, weil alles mehr integriert wird. Man muss nicht auf die langsame, weit entfernte Peripherie warten, geht also auch wieder zügiger und dieses System-on-Chip, was wir hier also bei diesen amd Serverprozessoren sehen und die anderen vielleicht auch schon haben, wie gesagt, kenne ich mich nicht so aus, äh, nicht nachgeforscht, das kriegen wir jetzt auf den RISC-Chips bei dem ARM auch. Und das ist nun dieser M1-Prozessor von Apple, der das alles auf seinem Die enthält. Und wenn dieser Prozessor jetzt so schnell ist vom Mobile und man hier das äh, Samsung äh, Galaxy als eigenständigen Computer schon verwenden kann, ja, warum packt man dann nicht diesen M1-Prozessor in einen vollen Rechner rein? Und genau das macht Apple. Jetzt gibt es also diese iMac Air. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Also praktisch die neuen Laptops von Apple gibt es jetzt mit dem M1-Prozessor vom Smartphone. Und die können jetzt genauso schnell ihre Videos bearbeiten, wie das gezeigt wurde auf dem iPhone 12, schaffen die jetzt auch auf dem Laptop, wo man jetzt keinen Intel Prozessor mehr drin hat, sondern Apple mit seinem ARM einen eigenen Prozessor drin hat und damit hat jetzt Apple einen Großteil der Verbindung mit Intel gekappt und braucht diese Profes äh, Professoren dort, <lacht> diese Prozessoren von dort nicht mehr. Also ein gigantischer Schritt, der da passiert ist, der ja, in der Zukunft von mehr und mehr Firmen auch gemacht wird. Ich kann hier mit dem hat eine perfekte Kamera hinten drin. Ich kann hier äh, im Prinzip mein Röder Funkmikrofon anschließen. Dann klemme ich das hier auf den Halter, äh, nehme mich auf äh, mit Ton, dann setze ich das in die Halterung, habe meinen Bildschirm, Tastatur, dann schneide ich das Video und lade das hoch mit allem drum und dran. Äh, ich brauche diese großen Rechner nicht mehr. Bei whisky.de, ein Versender hochwertiger Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, Sie wissen schon, mein Sohn schneidet hin und wieder, wenn er außer Haus ist, letzten Montag äh, schneidet er dann seine Videos auf dem Smartphone. Hat die aus Schottland da am Loch Lomond saß er, hat die mit dem Smartphone geschnitten, hochgeladen, hat eigentlich keiner bemerkt, äh, dass das jetzt mit einer ganz neuen Generation von Equipment gemacht wurde. Also die Technik läuft jetzt disruptiv weiter, dass diese alten stromfressenden Großprozessoren jetzt ihr Ende sehen. Und zwar sehen die ihr Ende ähm, sowohl in den PCs selber drin als auch dann in den Servern. Jetzt ist AMD mit seinen Zen-3-Architektur mit schnellsten Prozessoren tatsächlich in die Server vorgerückt. Aber auf der anderen Seite gibt es bei Hewlett-Packard-Enterprise, gibt für ihre ProLine-Server, glaube ich, gibt es Einsteckkarten. Da haben sie auf einer Karte 32, 128 uh, RISC-Chips drauf, uh, die hier mit geringem Stromverbrauch eine gigantische Leistung bringen. Und auch wir haben ein, uh, ein nas als Backup-System im Einsatz. Da ist ein ARM-Chip drin, ein Anapurna. Ähm, die Firma wurde dann irgendwann von Amazon gekauft, die das auch für ihre Web-Services wohl benötigen. Ist allerdings nur ein 32-Bit-Prozessor, kein 64-Bit-Prozessor. Braucht sehr, sehr wenig Strom und hat zum Bedienen von so einem NAS-Power genug. Ne? So, Also da und die gehen also ganz billig mit Mini-Dies. Dollarbereiche. Ne? nicht 100 Dollar oder 1000 Dollar, im einzelnen dollarbereich bereich gehen die Chips und damit kann man mittlerweile also auch hochwertige Server mit diesen ARM-Chips ausrüsten, die dann im Energieverbrauch viel, viel niedriger sind und in diesen Großrechenzentren ist natürlich die Wärmeabfuhr, die Energieversorgung, eine der ganz, ganz großen Themen, wie diese Rechenzentren da mit der großen Wärmeentwicklung zurechtkommen, weil man ja die Prozessoren dort möglichst gut auslastet, indem man viele Leute gleichzeitig auf diese Prozessoren draufbringt. Die brummen am Anschlag permanent und liefern da äh, über 100 Watt permanente Verlustleistung in die gesamten Systeme rein, die nachher auch wieder als Wärme abgeführt werden muss. Ja. Also hier kommt es jetzt gerade zur Disruption, dass diese risk computer mit der ARM-Architektur gerade die beiden großen Platzhirsche Intel und AMD gerade schlagen wird oder schlägt. Und das jetzt bis auf Randbereiche, wo wir jetzt zwingend Grafikchips für die Superanimationen bei Spielen, bei technischen Dingen nicht verzichten können, wo wir im Rechenzentren noch auf diese extrem starken Chips setzen oder nicht auf die Tausenden, Millionen von kleinen Chips setzen. Aber der Punkt ist gekommen und die Disruption findet statt dadurch, dass wir jetzt nur noch ja, weniger als ein Zehntel, eher ein Zwanzigstel bis zum Fünfzigstel äh, der Leistung für die identische Rechenleistung benötigen. Das ist die eigentliche Innovation. Der Leistungsbedarf sinkt rapide, ganz massiv um mehr als eine Größenordnung. Das bedeutet Disruption. Und damit werden wir diese super mini leistungsfähigen CPUs in Zukunft in mehr und mehr Geräten sehen. Und ich bin mir fast sicher, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft auch ein Windows auf arm chips sehen werden. Wieder mal, was früher schon mal da war dann wieder aufgegeben wurde und jetzt dann vermutlich wieder kommen muss. Weil sonst hat man im Prinzip Konkurrenz über das Apple iOS, die mit den Niederenergien zu Rande kommen. Dann hat man über äh, Samsung mit Android diese Chance. Ähm, damals hat man schon mal probiert, äh, die Chromebooks einzuführen mit der Cloud. War ein bisschen zu früh, hat nicht funktioniert. Aber Samsung... Mit Android und dann den Google-Applikationen könnte jetzt dann funktionieren, sodass die Anwendungen für diese alten Zisk cpus weniger und weniger werden. Also da würde ich jetzt meine persönliche Meinung, wie gesagt, ich habe keine Aktie von Intel, aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf Intel setzen, dass die jetzt den großen Rebound machen. Glaube ich jetzt nicht. Ne? Und dann so ein Chip, <lacht> den... AMD-Chip, den wir jetzt ausgesucht haben, liegt bei zweieinhalbtausend Euro. Wenn man dafür fünf ARM-Chips kauft für 500 Euro, könnte durchaus besser ausgehen. Aber soweit ist die Software an dieser Stelle dann leider noch nicht. Und wir haben leider im gesamten Business-Umfeld, nicht nur wir, sondern die gesamte Business-Anwendung der Welt läuft halt auf Windows und Intel, Windows-Server. Windows Workstation und Intel Prozessoren, bzw. Also AMD Prozessoren, x86 Architektur. Da wird es also ein Weichen dauern, bis sich da was tut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nachgeben müssen, sonst wächst ihnen woanders äh, im Prinzip der Wildwuchs dann über den Kopf. So, das soll jetzt ein bisschen Geschichte, Ausblick, äh, physikalische First Principles gewesen sein, warum wir gerade vor einer mächtigen Disruption stehen und Apple das nun im Prinzip als Erster wirklich angeht und durchsetzt, sehr, sehr weitsichtig, muss ich Apple auch mal hier ein großes Lob aussprechen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.